0: Ich bin ja Spier. Ich bin ja Stier. Spier oder was? Ich, ich habe noch Sprachschwierigkeiten offensichtlich. Ich bin ja Stier. Sperrzeichen Spier. Ich kann mit Veränderungen sehr schwer umgehen. Ja. Ich brauche es eigentlich
1: immer gleich. Es ist ein anderes Studio, meine Damen und Herren. Aber es ist das schöne Studio. Es ist dieses ja fast Talkshow der 80er-Jahre-Studio. Man sitzt da einfach sehr nett. Und hier
0: sind Kerzen angezündet worden ja. und ich habe ich Angst in dem falschen Podcast. Zu sein. Nee, ich warte. Was dachtest du welcher das denn? Weiß ich nicht. Sein könnte. Irgendwie keine Ahnung so ein Ayurveda-Podcast oder irgendwas mit anfassen oder ja, irgendwie sowas. Ich glaube, dass,
2: ich glaube, das ist dasselbe Studio, in dem Philipp Westermeier Maschmeier <lacht> groomt hat und so. Und dann, das war, das ist ja, so geht, so geht Westermeier ja grundsätzlich vor. Weißt du, der führt die dann hier in dieses Studio, ja. dann groomt er sie ein bisschen, indem er Kerzen anzündet, aber auch Duftkerzen <lacht> und so. Und die zweite Hälfte der Podcastaufnahme macht er dann schon in der Badewanne mit Rosenblättern. Ne? Und so stelle ich mir das bei Westermeier auch vor, wie er ja. mit Maschi in der Badewanne gelegen hat. und dann, das
0: ist Eine sehr gute Idee. So, wie, der macht das so wie,
1: wie bei uns. Er füttert sie erstmal an und dann wird man oben in diesen Podcast-Verschlag gesperrt. Und dann sitzt man plötzlich mit so einem Frettchen da und muss dann die ganze <lacht> Ach, das Zeit. Das ist aber hin. eine ganz aber andere gut. Geschichte. Also da gehen wir doch mal direkt rein. Äh, Herr Beisenherz, wie fühlen Sie sich?
2: <lacht> ich habe Mike schockiert. Oh, äh, Dadurch, dass äh, ähm, ich, also ich sag's jetzt gleich, ich sag's jetzt, ich sag's jetzt frei heraus. Ja? Die Saison neigt sich dem Ende zu, aber so richtig. Ja. Ich habe was, <lacht> hab was vorbereitet.
0: Schon wieder Ich habe was vorbereitet. Du kannst mich, aber das Gute ist ja, du hattest ja eine Woche Zeit, dir das Richtige auszudenken. <lacht> ja. Aber auch das schockt mich schon wieder. Ja, ich bin
2: nicht mit leeren Händen gekommen. Das ich muss man bin Stier, mit dir sagen.
0: Freunde. Das sind zu viele Veränderungen ich möchte, auf einmal. Ich möchte bitte, ja. dass
1: diese Folge so heißt. Ich bin Stier. Der Fußball-MML-Saisonrückblick. <lacht> das finde ich aber sehr gut.
2: Das gefällt mir ausgesprochen gut. Ja. Ja, das Sternzeichen bekommt man übrigens nicht dadurch, dass man andauernd irgendwelchen Frauen nachstiert. sondern Ach so. Mike ist natürlich äh, Sternzeichen Waage, das wissen wir. Das ist ja ausgeglichen. Nur weil er, warte mal jetzt Sekunde, <lacht> Nikki. MML. Ja, ich bin mitten, ich bin mitten bei MML. Du darfst aber freundlich grüßen. Fliegst du jetzt gleich?
0: Nein, ich wollte nur
2: sagen, dass ich mein Medical Stand habe und noch nicht blind bin und gut hören kann und alles gut ist. Okay, sehr gut, sehr gut, weil wir nehmen nämlich gerade auf. Also wenn du irgendwelche medizinischen Daten hast, <lacht> 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 Niki fliegt nämlich zu den, Niki fliegt nämlich zu den Affenpocken. Mhm, sehr schön. Ja, sehr gut. Bring ein paar mit. Ja, ich rufe dich nach der Aufnahme an. Ja. Bye. Bis später. Bye. So, da bin ich wieder. Äh, also wo waren wir? Äh, Mike ah ja.
1: Nöcker ist Stier.
2: Ja, Mike ja. Nöcker ist Stier, genau. Ja, das ist richtig.
1: Bist ja. du so eigentlich auch äh, damals bei St. Pauli reingelaufen und hast, als du Präsident werden wolltest, hast du gesagt: Ich bin Stier?
2: Ja. Ich bin Stier. Yeah. Ja. Ja.
0: Ja. Sehr gut. Vor allen
1: Dingen, als ich Präsident werden wollte. Da fällt mir dieses wunderbare Zitat von Tommy Schmidt ein, der nach dem Europa-League-Finale von Eintracht Frankfurt gesagt hat, Frankfurt, das ist mit den Fans aber auch was anderes. Da hat die ganze Stadt Stiernacken. Großartig. Ja. Hm. Ja, Und wie ein
0: Stier holt mir hier raus. Ne? Und wahrscheinlich. Und wahrscheinlich immer noch, immer noch halt. Ja, klar. Ja, oh. Ne? So, nach ja. der Feierei. Ja. Begrüßen Sie jetzt erstmal in der beliebten Kategorie Jingle, Fisch, Werner aus Recklinghausen.
1: <lacht> Hallo, liebe Freunde, lieber Mike, lieber Lukas oh. und lieber Mickey. Herzliche Grüße mitten aus dem Pott. Ich bin Werner Hansch, der alte Siegvogel, gerade zu Gast hier im Fußballmuseum in Dortmund. Einen guten Rat. Habe ich für Mickey. Lieber Mickey, lass es sein. Ich habe gehört, du versuchst <lacht> häufiger mich zu imitieren. Du, das schaffst du nicht, ja? Ich bin einmalig. Also, lass die Finger davon. Und jetzt habe ich noch einen guten Rat an eure Zuseher und Zuhörer. Jetzt heißt es loslassen, anschnallen, denn jetzt folgt die Werbung. <lacht>
0: Grüße zurück. Ja, ganz Wel liebe Grüße zurück. Welch große Ehre. Werner Hansch aus Recklinghausen war das. Ja. Tatsächlich. The, the real Werner Wahnsinn. Hansch. The real Werner Hansch. Ja. Ja. Und the real Werner Hansch ist ja auch jemand gewesen, der hat sehr oft in seinem Leben gesprochen. Der hat sehr oft die Stimme gebraucht, benutzt in guten wie in schlechten Zeiten, im Höhen und Tiefen, in Erkältungsphasen oder auch einfach, äh, indem er einfach durch viel Reden Heiserkeit in sich selber produziert. Laut Maler wurde der Pinsel trocken. So ist es. Und ja. wir wissen ja, dass 1900 seit 1937, ja, das weiß auch Werner Hansch, äh, weil er, er dabei, dabei gewesen, gewesen ist, äh, gibt es Ipalat schon seit 1937 in der Apotheke und dass Ipalat dem Hals gut tut. Das weiß jeder spätestens seit dem Radio-Jingle, den jeder Mensch... Ipalat
2: Ipalat tut dem Hals gut, Ipalat
0: Ipalat halspastillen sind bewährt bei Heiserkeit und Hustenreiz. Wie gesagt, für Menschen besonders, die eben in stimmaktiven Berufen arbeiten. Ja. Podcaster, Podcasterinnen,
1: Podcaster. ja, Politikerin. Politiker. Ja, und vor allen Dingen so in diesen ganz neuen, bunten Sorten, in dieser in diesem kleinen Karton in diesem runden Karton ich liebe das die kann man sammeln das sind 14 17 400 wie viel es, Mike? 12 fruchtige, 12 fruchtige geschmacksrichtung
0: geschmacksrichtung
2: ja. genau das ist jetzt schon das jetzt erwartungs aber das erwartungsmanagement ist natürlich jetzt schlecht du hast gesagt 14
0: 17 Das sind 12. Ja, wir sind ja, 12 aber das ist ja. langes gesicht aber dafür haue ich einen oben drauf ja. ich sage euch nämlich dieses neue und wunderschöne design von ipalat ja. ist zu 100% nachhaltig Verpackt. Jetzt hast du mich okay. versöhnt. Komplett ohne Plastik. Ja. Und Ipalat Flavor ist zudem vegan. Also für die heutigen Zeiten gerüstet, möchte ja. ich mal sagen. Und
1: auch bestimmt. Ähm, was gibt es denn für
2: Geschmacksrechnung? Ist, nee, es es ist wie Leberwurst genau. Matcha,
1: zum Beispiel Matcha, ja. Salted, Salted Caramel, Ananas, ja. diverse Orangen, Melonen. Salted <lacht> Melone.
0: Caramel, das ist ja was. Ja, Salted Caramel ja. ist
1: wirklich, wirklich auch sehr, sehr lecker. Was mit Knoblauch-Nuss, ist das auch dabei?
0: Leute, Ipalat, die Halspastille von Dr. Pfleger Arzneimittel seit 1937 bewährt. Ich habe genau das gleiche
1: gefragt. Mike entscheidet sich dich <lacht> nochmal. Was möchtest du sein? Bist du der Doktor oder bist du der ja. Pfleger? Wichtige also, Frage übrigens kann auch. Sie beides wichtige sein. Frage übrigens auch, wenn man den, den Antrag beim Betreuungsgeld ausfüllen möchte. Ja, sind richtig. Sie jetzt der Doktor ja. oder sind Sie der Pfleger? Leute,
0: professionelle Sprecher und Sprecherinnen, Sänger und Sängerinnen, sie alle schwören auf Ipalat. Und das ist unser heutiger Partner für unsere heutige Folge.
1: Und jetzt, liebe Freunde, könnt ihr wieder ganz entspannt sein. Ende der Werbung.
2: Ist das nicht lustig, dass Werner Hansch und ich uns einen Geburtsort teilen?
0: Ich komme doch auch aus Recklinghausen. Tatsächlich? Ja. Wahnsinn. Siehst du, ist Aber kein Wunder. Das gleiche Geburtsalter, Geburtsjahr habt ihr nicht. Ja, knapp. Ne,
2: knapp. Ihr hängt so ein bisschen auch von der Woche ab.
1: So. Ich stelle mir auch die ganze Zeit vor, weil du sagtest, der ist ja schon dabei gewesen, als Ipalat auf den Markt gekommen ist. Wie als kleiner Junge mit so einer Ballonmütze vor der Apotheke steht in schwarz-weiß und wartet, dass das erste Ipalat ausgegeben wird. <lacht>
2: so wie das iPhone 1. So, ne? so Weltsensationen.
1: <lacht>
0: Aber es ist so ein bisschen, es ist so wie der äh, Witz, wenn ich ähm, mit Evalin auf der Bühne bin, mache ja. ich immer den Witz, dass er 1910 bei der Gründung vom FC St. Pauli schon dabei gewesen ist, weil er den Verein selber mitgegründet ja, hat. Das, ist das kommt immer sehr gut an, insofern äh, willst du an diesem Konzept auch nichts ändern, sagst du. Einer Fall. seiner
1: Zettel ist auch die Gründungsurkunde. Er liegt irgendwo noch bei so. ihm in der Schublade.
0: So ist es. So Leute, pickepacke picke, voll ist der Laden hier und damit Musik bitte. Ich habe immer noch ein bisschen Angst, weil er sich <lacht> vorbereitet hat oder besser gesagt etwas vorbereitet hat. hat. Hier ist Mickey Beisenherz. Ja, könnt ihr euch auf was gefasst machen. Heute schlage ich zurück. Können wir ungefähr einschätzen, wann das so kommt, wann du das Pfeil
2: bietest? Noch nicht mal das und das ist es so. Da bin ich wie so ein Mafia-Hitman. Ich werde sagen, du weißt nicht, wann es dich treffen wird und wie es dich treffen wird, aber es wird dich treffen. Ja. So viel dazu. Ja. Kann einfach kommen. Hier. Jeden Moment, wenn du nicht damit rechnest, patsch,
1: setzt das vorbereitete Bit ein. Mit dem Schalldämpfer der Erwartung. Ja, und hier ist er, der Nils Karben der Herzen. Hier ist Mike Nöcker. <lacht> du hast jetzt 15 Minuten Zeit gehabt, dir eine vernünftige Anmoderation <lacht> ja, auszudenken. Ja, und jetzt, ja, kommen okay, so mit, so mit so einem Scheiß. Scheiß. Ja, okay, ja, ja. pass auf, dann Mike nochmal. Ich habe die Frage ja auch schon Mickey Beisenherz gestellt. Wie fühlen Sie sich, Herr Nöcker?
0: Großartig. <lacht> Vor allen Dingen, weil ich dich jetzt anmoderieren darf. Hier ist. Der Podcaster der Herzen hier ist Lukas Vogelsang. Ja, vielen Dank. Tja. So. Ja, jetzt können wir auch wieder gehen. Jetzt können ne? wir
2: eigentlich, also, können wir, also zunächst einmal großer Dank an die Fans im Stadion bzw. vorm Stadion von Paris und an die Sicherheitsbeamten dass es zu einer Verzögerung gekommen ist. Mir war das Nein. sehr, sehr recht, denn <lacht> ich war ja am... Das war für mich die erste gute Nachricht des Abends. Ich war ja in Essen auf der Bühne ja. und als ich dann hörte, das Spiel wird eine halbe Stunde später angepfiffen, da war für, für mich eigentlich schon der Tag gerettet, weil ich wusste, ich werde mehr von dem Spiel sehen können, wenn ich in Essen von der Bühne bin. Es war ja ein bisschen unglücklich geplant, mein Live-Auftritt in Essen ja. zum selben Zeitpunkt wie... Das Champions-League-Finale. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle mal kritische Worte an unser Publikum richten. Das habe ich allerdings von der Bühne an dem Abend auch schon getan. Denn wie bei allen Auftritten bei ApoFeka Live waren halt auch diverse MML-HörerInnen im Publikum so auch an dem Abend. Und ich habe gesagt, was seid ihr denn für Fußballfans? Was sitzt ihr denn am Samstagabend, während das Champions-League-Finale ist, hier und guckt euch den Kack an? Seid ihr irre? Aber es ist so. Also ich bin nicht der einzige Fake-Fußball-Fan hier in unserem Zirkel. Ich habe ein paar andere gesehen. Ich habe mir eure Gesichter gemerkt. Hier von wegen, ja, Fußball, Fußball ist unser Leben und so. Ja. Am Arsch. Ja. Gehen an so einem
0: Abend hier zu mir. Also das ist, äh, aber gut. Aber man muss ja auch sagen, ähm, du scheinst ja auch ein sehr, sehr großer Fußball-Fan ja. zu sein. Ne? Ähm, also grundsätzlich ist es ja so, also wenn die... Konzertagentur fragt. Sag mal, Miki, ja. was ist denn so mit Mai? Ja. Wollen wir da nicht auftreten? Ja. Ist ja die normale Nein. Antwort. Okay, guckt aber bitte mal, wo ist das DFB-Pokalfinale, wo ja. ist das Champions-League-Finale und wo ist möglicherweise das Europa League-Finale? Ja, da würde ich ungern. Obwohl, obwohl ja, ja, auf ich der muss Bühne ganz
1: steht. kurz sagen, wo bringt ihm nichts? Dann weiß er nur, wo es gespielt wird, in welcher Stadt. Aber es wäre noch für Micky wäre es ganz gut zu wissen, wann? Dass man eben nicht ja. beim Wo warst du beim Europa League-Finale? In Bremen, ne? Ja, da war ich in Bremen. Aber
2: da habe ich es ja zumindest dann auch noch zur Hälfte 2 und zur Verlängerung Elfmeterschießen geschafft. Ja, was soll ich da sagen? Dieser Fehler wird mir natürlich nicht mehr passieren. Sondern ich habe es insofern scheiße geplant, als ich mich in erster Linie darauf fokussiert hatte, an welchen Tagen kann ich nicht, weil ich mich um mein Kind kümmere. Und dann hast du natürlich diese anderen Termine. das Kind im Mai. Das soll mir nicht mehr passieren, Verstehst Mit dem Scheiß auf das Kind. Ich bin jetzt Europa-League-Finale dfb Konferenz. Conference League und hier Champions League. Wobei Conference League wirklich
1: hat mich interessiert mich null. Ist es nicht. Mourinho? Also diese, diese M Mourinho hat jetzt alle europäischen Titel gewonnen. M Mourinho! Ja. Also ich bitte dich. Ja, aber, 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 aber
2: dies, dies, das habe ich wirklich, ich meine, wirklich, freue mich für ihn und natürlich ist es eine Leistung, auch diesen Titel zu gewinnen, ist ja gar keine Frage, aber die Conference League ist bis zu mir nicht durchgedrungen. Es interessiert mich null. Ich weiß auch nicht, wie ich die ranken soll. Ist die jetzt, also früher gab es halt den Europapokal der Pokalsieger, da hast du gesagt, ja, das ist der Europapokal war zwar auch immer schon die dritte Klasse, aber nichtsdestotrotz, aber die Conference League, ich kann
0: damit nichts anfangen. Man muss vor allen Dingen sagen, dass die Conference League es geschafft hat, von der Bedeutung her noch hinter der Nations League zu stehen. Also oh, zumindest oh, bei mir. Oh, aber nicht bei Mourinho. Nee, das natürlich nicht. Mhm. Er ist jetzt in die Liga von Udo Lattec äh, aufgestiegen. Wie, der sitzt, Lattek. Demnächst, der ja. sitzt demnächst beim Doppelpass? Nein, naja, Udo Lattek ist auch genauso wie Mourinho. Hat er ja, ja ja alle so drei Europa. Ach so, okay. Cups. Und dann sitzt Mourinho demnächst
2: im Doppelpass und
0: sagt: Ja, der Sören, <lacht> der <Cyr> <lacht> Lerwi, der <K> <lacht> Dieter ist und der Klaus Augenthaler.
2: Die kamen auch zu mir und haben gesagt: äh, Trainer, da ist was in der Mannschaft. Müssen wir müssen jetzt mal uns die Köpfe einhauen. Das haben sie gemacht. Ich habe die alleine gelassen. Nächste Woche gegen Köln haben wir 7-1 gewonnen. So halt. Ne? So das halt. macht jetzt dann genau. nächsten Ich habe bei den Maradona auch bei hier, der kam so spät zum Bus, da habe ich dem Trainer gesagt, da habe ich dem Busfahrer gesagt, fahr ab. Er ist ja abgefahren, alle Spiele haben geklatscht. Nächsten Tag kam Maradona zum Präsidenten von Barcelona und hat gesagt, hey, Herr Präsident, es geht nicht mehr. War ja, kommt, so, und das erzählt Aber ja Mourinho. Mourinho. Man man macht war. dann von Torra, Komm, äh,
1: kommt dann auch von Torre zurück und macht das Warm-up, was, was er auch sonst immer gemacht hat mit Latek, auch mit <lacht> Mourinho und sagt, sie nennen ihn the special one, aber der braucht halt keinen Maskenbinder, der braucht einen Stuckateur. <lacht> oh. <lacht>
2: Herrliche Vorstellung, wie Mourinho <lacht> zu Uli Hoeneß sagt: Du musst ganz ruhig sein, Uli. Du kannst äh, austeilen,
1: aber nicht einstecken. So, das ist das schon. Das das wir schön. hier mal einmal abbiegen mit einem wunderschönen wunder Zitat von Uli Hoeneß aus dem ja. Doppelpass, in dem ich mit ihm saß. Helmers letzte ja. Sendung, der EM Doppelpass. Ja. Er hat ja nicht nur gesagt, ja, aber in zehn Jahren. Er hat ja. in dieser Sendung ihr erinnert euch. Und es gab auch direkt eine Replik bei Twitter von eben jenem Toni Kroos. Uli Hoeneß ja. hat gesagt: Toni Kroos hat in diesem Stimmt. Fußball nichts mehr verloren. Seine Zeit ist total vorbei. <lacht> ja, wobei er hat nicht, er sagt ja nicht dann total sein. Seine Zeit ja ist total
2: <lacht> vorbei. Er Sagt ja nicht total, sondern immer total, ne? Ähm, übrigens, nur zur Info, ich mache
0: wieder Parodie. Ich, ich, ich wollte es einfach so laufen lassen. Ja, ja. So, ich dachte, wir schießen das hier mal so ja, random. Nee, es aber, hat genau ja. einen Podcast gehört. <lacht> <lacht> das muss man an dieser Stelle dazu sagen. So sauer habe ich Mickey Weisen jetzt noch nie erlebt. Ja. Einen einzigen ja. Podcast ja. hat er sich <lacht> quasi, ist wie eine gelb-rote Karte. Wie bei,
1: wie bei der Uniliga, der wo man Gefühl. nach einer Grätsche zwei Minuten raus muss und dann schmollt genau, genau. mit der Molle in der Hand. Genau. Ja, willkommen zurück. Genau, genau. Die, ja, die Sanktionen, die Sanktionen
2: sind ausgelaufen. <lacht> die so. Sanktionen sind ausgelaufen. <lacht> ja, aber das stimmt. seine Zeit ist total vorbei. Ja, das, ja, also fünfmal die fucking Champions League gewonnen. Also nochmal, Effenberg sitzt mit seinen Meriten äh, seit gefühlt 20 Jahren im Doppelpass, weil also alle sagen, das ist unser Champions League-Gewinner. Wie der die Champions Ich meine, natürlich ist das ein toller, ein toller Erfolg, keine Frage, aber Groß hat
1: halt einfach fünfmal die Champions League gewonnen. Basler sitzt daneben im Doppelpass, dessen einziger Champions League-Sieg ist jener in Barcelona, als er beim Stand von 1 zu 0 für die Bayern ausgewechselt wurde.
2: No. Ich hatte ja. die Champions
1: League gewonnen. Ich hab sie gewonnen. Als ich vom Platz gegangen bin, bin ich noch Champions league, -League
2: gewesen. Aber der Matthäus, der dumme Sau, so dämlich, hat sich auswechseln lassen, der
1: Muschi, hat sich in die Hose gepisst. Der hat mir, der hat mir den Champions League weggestrollt. Ja, so war es. WM äh, 94 gewonnen, WM 2000 ja, gewonnen und Champions-League-Sieger in der 89. Minute äh, von Barcelona. Das, das muss richtig. man auch alles richtig. erstmal schaffen. Da kann man doch genau. auch dann wirklich eine Welt Da kann man doch ja. dann mit einem leichten Herzen und großem Selbstvertrauen auch auf die doppelpass tour mit Thomas Helmer gehen. Oder halt eben ins Sommerhaus der Stars. Ah, ja, ne? Stimmt, das geht natürlich auch. Stimmt. Tatsächlich auch. Ja, da geht doch Basler, geht doch ins Sommerhaus der Stars. Ja. Kommen wir zurück. Ihr wisst ja, richtig. ihr wisst ja, und ich mache heute äh, den großen Schritt zurück, ja? Ja. weil ich ja immer wieder gesagt habe, Toni Kroos als Spieler nervt mich. Mhm. So Und ich habe da wirklich lange noch mal drüber nachgedacht, auch an diesem denkwürdigen Abend. Wir werden ja auch noch gleich über das abgebrochene Interview sprechen und so. Ähm, ja. Was ist Toni Kroos eigentlich? Und ich habe noch mal überlegt, was triggert der in mir, dass ich den nicht mag? Und es ist sowas, mhm. weil er so sehr bieder wirkt ganz oft und sehr sehr bürgerlich in allem, was äh, außerhalb... Sehr deutsch, ne? Ja, also... der. Der, den würdest du ja auch äh, auf auf Mallorca am Strand treffen mit den gleichen Tattoos, wenn er weniger Geld hätte und eine andere Karriere. So, das stimmt. Und ähm, Toni Kroos ist einfach für mich sehr bieder und natürlich auch, wenn man den Fußball jetzt nicht genau siziert in jedem Spiel. Äh, auch sehr bieder in, in seinem Spiel, weil man denkt, natürlich ist er der Querpass, mhm. Toni, wenn du dir das aber anguckst und auch gerade in die Finale, ich habe es extra getan, so ein bisschen wie damals in diesem Film, als 99 Kameras äh, äh, sehen, ja. den sie dann äh, beobachtet haben und daraus wurde mhm. ein Film gemacht, ich habe mir nur mal den Toni Groß anguckt und man muss einfach sagen, diese abgelutschten Vokabeln, Metronom, Dirigent, es stimmt halt alles. Und wenn man äh, wenn man das fünfte Mal die Champions League gewinnt und man ist wieder die prägende Figur im Mittelfeld und bestimmt das Tempo einer ganzen Mannschaft, dann äh, bin ich der Erste und wahrscheinlich nicht der Letzte, der sich vor dieser Leistung verneigt.
2: Ja, absolut.
1: Ja, Leute, genau
2: Leute, die bedeutend mehr Ahnung vom Fußball haben als ich, die wissen halt genau, warum der bis jetzt immer in der Stammelf gestanden hat. Und äh, war, warum er halt einfach fünfmal die Champions League gewonnen hat. Und ähm, man muss ja einfach mal davon ausgehen, dass äh, Trainer wie Ancelotti und andere vorher, also er hatte ja, das ist ja auch eine, also er, egal welche Trainer gekommen und gegangen sind, er stand ja immer in der Stammelf. Die müssen ja in ihm etwas gesehen haben, was der deutsche durchschnittliche Fußballfan so nicht gesehen hat, der sich aber äh, naturgemäß auf ganz andere Dinge konzentriert. So, und äh, da, da ist es dann halt einfach entweder die herausragende Grätsche, die sensationelle Kopfballstärke oder der unglaubliche Torriech. Oder Grüße du... an die Grüße an die Oma. Oder Grüße an die Oma, ja. Und, ähm, und all das macht ja Groß in dem Sinne nicht, aber er hat, ähm, er, er hat seine, äh, seine Qualität, ein Spiel zu dirigieren und zu bestimmen und dem Stempel aufzudrücken. Aber das ist dann nicht so auffällig wie andere Dinge,
0: so ich suche gerade verzweifelt in äh, Social-Media-Kanälen mhm. ähm, die Auflistung der Passquoten mhm. von Toni Kroos seit ich glaube 2015, Ja. die allesamt ähm, über, ich glaube, also auf jeden Fall über 91, ich glaube sogar über 92 Prozent in jedem Jahr gelegen haben. Ja. Und in diesem Jahr ist er sogar mit äh, 94,7 Prozent hatte die beste Quote seiner gesamten Karriere. Okay. Äh, angekommene Pässe. Mehr Pässe als Jan Maschalex. Ne? Ah, <lacht> sehr gut, da war so. er. An, Angekommene Pässe, 94,7 Prozent, also überhaupt äh, acht Jahre konsequent über 90 Prozent zu spielen. Wahnsinn. Ist, äh, ist einfach äh, tatsächlich sensationell. Ich verstehe den, den Einwurf von, von, ähm, von Lukas, ich muss dazu sagen, mich triggert der gar nicht so sehr, möglicherweise, ja. weil ich auch gar nicht so sehr ein Spiel lesen kann, als dass mir das immer auffällt. Ja. Mir hat man mal erklärt, dass er unter anderem halt deshalb immer dann einen Querpass spielt, wenn ihm der Steilpass sozusagen zu risikoreich ist ja. und er halt aus dieser Fußball Ecke kommt, beziehungsweise aus diesem Fußballspiel kommt, das da sagt, wenn du den Ball hast, kann der Gegner kein Tor schießen. Mhm. Ähm, so, das nur etwas, was ich aufgeschnappt habe, dass er sozusagen den entscheidenden Pass dann spielt, wenn er auch weiß, dass er den entscheidenden das Pass spielt. Das unterscheidet ihn, ihn
2: sehr deutlich von mir. <lacht> <wie er ihm. lacht>
0: ja. Aber hat er schon mal ein Maskottchen
1: ausgedribbelt? Das Aber es, das ist es, stimmt, es ist Alex. natürlich äh, die beste Methode, das Umschaltspiel des Gegners zu unterbinden wenn man ihm gar nicht den, die Möglichkeit gibt, überhaupt ja. ins Umschaltspiel zu kommen, indem man nämlich nicht den Risikopass spielt, wie wir Deppen auf dem Freiplatz, die ja, ja immer denken. Also ja, ja. Je, je weniger Talent man hat und je schlechter man im Fußball ist, desto mehr denkt man ja, man müsste dribbeln und geile ja, Pässe natürlich. spielen. So, der ja, echte Profi und? weiß, nein, musst du nicht. Und ich werde mich immer an dieses Spiel erinnern, im Olympiastadion auf dem Rasen, ähm, habe ich mit elf Freunden an so einem weiß nicht, Puma-Cup oder so teilgenommen und ich durfte gegen Jörg Heinrich spielen. Jörg ja. Heinrich, der äh, gestern im Stadion neben mir saß bei der U19, äh, bei der Deutschen Meisterschaft beim Finale, ähm, Jörg Heinrich hat nichts gemacht, außer den Ball prallen zu lassen und zu gehen. Was mein Sportlehrer mal gesagt hat, give and go, ne? also wie beim Basketball, prallen lassen gehen, prallen lassen gehen. Jörg Heinrich, stand immer nur richtig und hat einfach immer nur den ganz einfachen, kurzen Pass gespielt. Und die haben uns, glaube ich, 15-0 ja. auseinandergenommen. Und Jörg ja, Heinrich ja. war der beste Mann auf dem Platz, weil er das ganz einfache, präzise gemacht hat. Und sozusagen immer und immer wieder, was ja auch die große Stärke zum Beispiel von Philipp Lahm war, also immer auf der Seite frei zu sein, wenn es darauf ankam und dann eben nicht den Fehler zu machen, der den Gegner einlädt und dann noch eine Idee zu haben. Und wenn der Querpass in dem Moment äh, die Idee ist, dann muss man an dieser Stelle vielleicht auch mehr diesen Querpass feiern.
0: Ja. Ja, Zumal, glaube ich, in diesem Fall, in diesem Finale, einer der Schlüssel gewesen ist, warum Liverpool nicht so effizient gespielt hat, mhm. wie sie hätten spielen können oder wie von, man sie normalerweise mh. erwartet hätte, äh, denn... Trotz der Tatsache, dass Courtois ja Spieler des Spiels geworden ja. ist, zu Recht ja. äh, sagt Jürgen Klopp immer eine schlechte mhm. Nachricht, wenn der Torwart der gegnerischen Mannschaft Spieler des das Spiels Zitat wird. Ich aber durch. So. aber <lacht> so viele hundertprozentige Chancen hat Liverpool ja nicht ja. gehabt und ja. so sehr gedrückt haben sie auch nicht, äh, wie das teilweise durchkam, mhm. sondern ähm, ich fand er, mir hat ein Freund geschrieben, dass er Scheißfußball äh, ne, immer, ja. immer gewinnen, die die mauern, also so wie mhm. in Amerika, irgendwie Offense wins Games, Defense wins Championships. Mhm. Ähm, das fand ich in der Form so deutlich nicht. Das war nicht wie so ein Spiel, irgendwie, wenn Borussia Dortmund mal sich wieder schwer tut gegen einen 5-4-1 ja. eines tiefstehenden äh, Gegners, sondern in diesem Fall fand ich einfach nur, dass Real Madrid wahnsinnig schlau gespielt hat mhm. und wahnsinnig gut Eben auch in der Kombination aus Groß und Modric auch in der Lage gewesen ist, das Aufbauspiel von Liverpool
1: sehr effizient zu unterbinden. Hey, ja. es ist, Sandro Wagner hat bei The Sohn was Schönes gesagt, er hat gesagt, die Preisen es schon leiden zu müssen. Also vor allen Dingen die Viererkette und mhm. Courtois, die lassen Großchancen auch zu, in dem Wissen, dass da der Zwei-Meter-Mann aus Belgien steht und im Zweifel halt noch eine ja. Parade in Petto hat. So, da, aber es wird danach nicht diskutiert. Also, der Gegner kann auch im 16er zu Abschlüssen kommen und sie werden aber nicht hektisch, weil sie eben, mhm. äh, und so das, davon war ja die ganze Champions League Saison geprägt, das Leiden in Kauf nehmen. Äh, sie, die wussten, Liverpool ist in der Offensive die bessere Mannschaft. Liverpool wird zu Chancen kommen, aber sie nehmen es in Kauf, äh, dann Mund abputzen und es ging einfach weiter. Da war ja zu keiner Zeit eine Aufregung zu spüren oder eine Hektik die es dann aber später, als Liverpool das äh, Tor dringen brauchte zum Ausgleich, bei Liverpool zu sehen war. Und das hatte Real ja. in keinster Weise. Das, die
2: aber interessant, äh, die Theorie, äh, dass man... Ähm Schüsse auf das Tor von Courtois einpreist, weil das, ja. das, das scheint mir aber eine sehr riskante Strategie zu sein, zu sagen, ja, das müssen wir einfach in Kauf nehmen,
1: weil so ein Ding kann ja durchaus ja auch mal reingehen. Wir haben da so eine Schranke da hinten. Ja. Da
0: ne?
2: kann nichts passieren, aber der lange. Ja, aber, aber da überleg raus. mal, welche
1: mentale Stärke du daraus ziehst, wenn du sagst, wir geraten nicht in Aufregung. Wir werden nicht ja, hektisch, ja. selbst wenn die zu Abschlüssen kommen, selbst wenn die immer wieder im Strafraum auftauchen, selbst wenn sie aufs Tor schießen. A, wissen wir, wir haben diesen Weltklasse-Torwart hinten drin. Und B, mhm. wir zerfallen halt nicht. Es gibt andere Viererketten, andere Innenverteidiger-Duos, die fangen sofort an zu diskutieren, wenn eins, zweimal ja, der ja. gegnerische Stürmer durchbricht und dann, und der ja, Torwart ja. halt in letzter Konsequenz die Chance vereiteln muss, äh, im schlimmsten Fall noch zu einem Eckball. Also, und dann gerät ja, dann gerät so eine Mannschaft in, in eine große Aufregung, die dann natürlich komplett kontraproduktiv ist äh, für die Ruhe, die du brauchst, um so ein Finale zu spielen. Und ich finde, Ruhe hatten sie. Ja. Und was der Alaba da ab Minute eins weggegrätscht Wahnsinn. hat, und übrigens auch, äh, wenn wir beim Thema Dirigent sind, ja, also äh, groß als Metronom im Mittelfeld, aber von hinten raus der Alaba, äh, das ist natürlich ja. dann, das ist natürlich fast schon kongenial.
0: Und Cavachal ja. auch, ne der hat auch irgendwie, finde ich, einen Sensationsspiel. Hat er nicht jetzt auch, fünfmal, bei hat gespielt, nicht auch nicht?
1: fünfmal die Champions League gewonnen?
0: Haben nicht jetzt alle ja, fünfmal also alle, die, alle, die Champions die League gewonnen?
1: Es ist ja auch der erste... Bis auf Courtois, der hat seinen ersten Titel. Aber es ist der erste Titel der Post-Ronaldo-Ära. Das äh, war Das hätte ja. man ihm ja nicht zugetraut, die Champions League auch ohne Ronaldo zu gewinnen. Bist du sicher? Wie? Na, 2018 war das letzte ja. Mal, ne? Ja, 2018 also ging Das erste Mal, dass sie die Champions League ohne Ronaldo und Sergio Ramos gewinnen. Genau,
2: das ist schon richtig. Ja. Ramos, lustigerweise der... Ramos a la playa? Ja, genau. Wünschte, das wäre nicht. <lacht> das aber ähm, der, ja, das einfach, nur weil die Mallorca-Zeit geöffnet hat. Ja, aber eben nicht an der Player, der ist ja ebenfalls in Paris und kann sich jetzt als Zuschauer das Ganze ja. angucken, wie sein aber auch. Klub, wenn,
0: sein, wenn sein Club spielt, kann er sich das auch anschauen.
2: Das, ist, all, das ist allerdings richtig. Ja. Was, was ich ähm, so am Rande, was mir aufgefallen ist, und ich weiß noch gar nicht, wie ich damit umgehen muss: ähm, mein Hass auf Madrid ist mhm. verflogen. Ich äh, hasse die nicht mehr. Ich fand Madrid immer abgrundtief beschissen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht genau, woran es gelegen hat. Wahrscheinlich einfach... Ist es schon geprägt worden in der Zeit der Galaktischen, weil die natürlich einfach mit diesem absoluten Größenwahn alles weggekauft haben, was irgendwie so ansatzweise gut gewesen ist und dadurch dann dieses All-Star-Team sich zusammengekauft haben. Das Ganze äh, eigentlich kulminierte das Ganze 2018 mit mit dem damals von mir auch noch nicht so gut gelittenen Ronaldo und vor allen Dingen Sergio Ramos, der halt einfach dann äh, Salar niedergerrestelt hat. Und da war, das war eigentlich für mich so Peak. Abscheu gegenüber Madrid und ich glaube, durch die anderen Player, die immer größer wurden, so City, äh, PSG, äh, in gewisser Hinsicht ja auch noch Chelsea, hat sich irgendwie meine Abscheu gegenüber Madrid abgeschliffen und meine meine Sympathien gelten immer den Teams, die sehr lange einen Kader zusammenhalten. Und äh, das kann man ja nun bei Madrid nun wirklich sagen, egal ob es jetzt um Modric geht, Benzema im, äh, im Herbst der Karriere, der jetzt nochmal diese absolute Sensationssaison gespielt hat, aber halt natürlich auch Marcelo, der jetzt zwar nicht mehr äh, in der Stammelf stand, aber trotzdem, so etwas hat immer meine, immer meine Sympathie. Und insofern muss ich sagen, konnte ich mit dem Sieg von Madrid in diesem Jahr besonders gut leben und ähm, gerade wenn man sich die Champions League Saison anguckt, die sie gespielt haben mit dem Halbfinale und so, da kannst du ja
1: nun schwerlich sagen, das hätten sie nicht verdient. Also von daher, ich habe meinen Frieden damit gemacht weil sich ja zwei Dinge auch äh, verändert haben. Ich habe da während des Spiels in der zweiten Halbzeit auch mal drüber nachgedacht. Sie sind ja nicht mehr die Galaktischen, was du sagst. Also das ist ja eben, eben fühlt sich nicht mehr zusammengekauft an. Also wenn man dann natürlich genau. mal in, in die Daten reinschaut mhm. bei Transfermarkt.de, also ich glaube Rodrigo und Vinicius Junior haben zusammen auch hund, knapp 120 Millionen Euro gekostet. Aber ja, die, klar. Aber man, man, man merkt das nicht so, weil dann eben nicht so wie damals, als dann Figo, Beckham, Ronaldo, also Exakt. jedes Jahr musste der noch größere Name kommen. Und was auch Verschwunden ist, ist diese äh, Fratze der Unfairness. Also, wie du schon gesagt hast, erst, erst kugelt er dem Salah die Schulter aus, dann schlägt er auch noch Luis Carius K.O., dass der mit Ach, einer ja, Gehirnerschütterung richtig. weiterspielt. So Natürlich. wurde ja dieses Finale ja. damals noch in Kiew, ja. Schlägt Loris Karius K.O., dass er danach ja. mit vom <lacht> so zusammenkommt. Ich, ich, ich dachte, mach mal,
2: mach mal
0: ja.
1: Ja, so, ja, ja. Aber, Liebe Grüße. Ja, liebe ja, Grüße, ja, genau. Ja.
0: Erst einen in die Dings hauen und so, dann
1: Und das ist ja, das ist ja alles grüßen. verschwunden, wenn du heute äh, ein Team hast mit Kavachal, mit äh, Fede Valverde, was plötzlich, äh, wo plötzlich die Mischung auch stimmt. Und was ja auch so ist, ich habe ja gerade schon über dieses Sandro-Wagner-Zitat gesprochen, dieses Leiden kultivieren. Sie haben ja auch das absolute Gegenteil von Losglück gehabt. Also nochmal, Liverpools ja. Weg ins Finale war Inter Mailand, Benfica Lissabon und Real. Da kann jetzt Liverpool ja. nichts dafür, dass die Bayern gegen Villarreal ausscheiden und sie deshalb nicht die Bayern bekommen in einem möglichen Halbfinale. Hm. Aber es ist ja der viel leichtere Turnierbaum gewesen. Nochmal, Real musste gegen den amtierenden Champions-League-Sieger Chelsea gewinnen. Gegen PSG und gegen Manchester City. Eigentlich haben sie alle drei ja. oder drei von vier Top-Favoriten auf dem Weg dahin ausgeschaltet, ja. um dann den absoluten Top-Favoriten auch noch zu besiegen. Also das ist ja, das ist ja fast schon, und das mag man sich gar nicht äh, trauen, auszusprechen in Bezug auf Real Madrid, aber das ist die Geschichte eines Underdogs. So merkwürdig wie ja, das ja. klingt. Hm. In dieser ja, Saison. Ja. Interessanterweise, Felix Groß war ja im
0: Daily am Freitag ähm, und wir waren genau an diesem gleichen Punkt, dass eilig von Runde zu Runde wir immer gesagt haben, ja, also gegen Chelsea gewinnen die niemals, <lacht> mhm. die alten ja. Herren. Ja, ja, ne? ja, ja. So gegen City gewinnen die niemals und so weiter ja, und so fort. Und er eben auch das Gefühl hatte, weil ich ihn gefragt habe, was er denn glaubt, wie groß die Chancen von Real Madrid sind und er sagte sinngemäß halt eben, da ich denen in den letzten Runden schon nichts zugetraut habe, mhm. traue ich denen einfach mal auf safe diese Runde, also das Finale auch nichts zu, ja. äh, wahrscheinlich gewinnen sie dann hinten raus. Und das ist ja so ein bisschen auch zusammengefasst tatsächlich genau das Gefühl gewesen und ähm, insofern war das, war das ganz interessant und ich glaube, wahrscheinlich haben das ganz, ganz viele Fußballfans genau dieses Gefühl gehabt. Ach, Quatsch. Modric und Kroos, das hat seine Zeit jetzt auch gehabt. Benzema. Die können doch auf Benzema auf keinen Fall. Wie wollen die genau. denn gegen Liverpool äh, gewinnen? Und ähm,
1: tja, es, was, ja. Was so ist, ist das ja insbesondere der jetzt 37-jährige Luka Modric rückwirkend nochmal sein Welt... Der sieht aus wie Beatrix von <lacht> <lacht> Ja, äh, wow. <lacht> uh, ich versuch's nochmal. Ähm, der ja, ja, mittlerweile 37-jährige Luka Modric rückwirkend seinen Weltfußballertitel legitimiert hat. Weil man natürlich 2018, Kroatien war im äh, Finale der Weltmeisterschaft an... Frankreich gescheitert und da ist er ja, glaube ich, in dem Jahr trotzdem Weltfußballer geworden. Weil, weil natürlich ähm, mit Real Madrid die Champions League gewonnen Kroatien ins Finale geführt. Aber immer ja. war es so, warum denn eigentlich Luka Modric? Und auch hier hat Sandro, nee, hier hat Christoph Kramer, glaube ich, gesagt, ja. im ZDF, ja. für ihn, was das Talent auf diesem Planeten angeht, ist Luka Modric hinter Messi die Nummer zwei. Ah, das ist schon, das ist von jemandem, der selber gegen die alle auch schon spielen durfte, äh, ist natürlich ein riesen Ritterschlag. Und wenn man den sich anguckt, wenn man, wie der mit dem Ball umgeht, wie der noch, und wie flink der auch noch ist, ja, mit 37. Ja. Und dann kommt der nochmal so zurück. Und man muss ja auch nochmal sagen, ich weiß gar nicht, war das gegen Chelsea, wo sie auch schon weg waren und dann dieser Außenrisspass? Mhm. Ja, in, ja, gegen oh, Chelsea. Also. Äh, Sensation, habe ich, glaube ja. ich, mir mittlerweile 50 Mal lag. der <lacht> ist mittlerweile bei Ex-Hamster auf der Startseite.
0: <lacht> <lacht> ist, interessanterweise, weil du Christoph Kramer gerade ansprichst, ich habe äh, mich extra direkt neben meinen Fernseher gesetzt, ja. äh, um einfach einmal kurz das Gefühl zu haben, wie es eigentlich ist, wenn man neben Christoph Kramer sitzt und auch was versteht. <lacht> <Sehr gut. lacht> so, ähm, nein, aber ich fand das so reizend, wie er erzählt hat, dass er, dass Modric einer seiner absoluten Lieblingsspieler ist. Und dann das Glück hatte, mit Borussia Mönchengladbach auch gegen ihn spielen zu dürfen. Ja. Und er hat das dann so schön beschrieben, weil er sagte irgendwie, und dann stehe ich da und sehe den auf dem Platz und äh, denke da, der geht mir bis zur Axel, mhm. wie soll der denn an mir vorbeikommen? Ja. Und während er das noch dachte, machte er eine schnelle Körperbewegung und war an ihm vorbei und hat Christoph Kramer stehen lassen. Wahnsinn, und das war so reizend, wie er es so erzählt ja. hat. Ähm, der übrigens sowieso einen sensationell guten Job da äh, gemacht hat. Ja. Und unter anderem, wir werden ja gleich auch nochmal über Liverpool äh, sprechen, unter anderem auch, glaube ich, äh, war es Christoph Kramer oder, oder Per Mertesacker. Das weiß ich ehrlicherweise nicht mehr ganz genau. Also beide zusammen übrigens sensationell mhm. gut. Ähm, gefragt worden sind, was was äh, Jürgen Klopp ausmacht. Aber das nur ja. sozusagen als Sternchen, da kommen wir nachher nochmal dazu.
1: Ja, Das glaube ich nicht. Aber wir können es versuchen. Das stimmt. <lacht> Guter Punkt. Aber das, das ist, ja, das ist... Äh, ich, ich finde, wir sollten noch eine Sekunde lang bei Toni Groß bleiben, weil es natürlich auch... Ähm, Hoch und runter äh, schon erzählt wurde, unter anderem ja auch. Er soll das Interview ordentlich geben. Freche Bäckel, der soll die Hütte singen und dann das Interview
0: geben. Darf ich, darf ich dazu Felix Groß ja, äh, bitte. heute von Twitter ja. zitieren? Ja. Der nämlich äh, heute, warte, ich muss es ganz schnell raussuchen, heute geschrieben hat, auf er hat die äh, Sternenmeldung. Ähm, nach Finalsieg gegen Liverpool, Toni Groß bricht TV-Interview ab, Zitat, du hattest 90 Minuten und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen, worauf ja. er dann äh, oben drüber schreibt bei dem Retweet: Was frage ich ihn denn morgen im Podcast? Hab Angst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja Wie habt ihr es denn überhaupt gesehen? Weil ich fand ich fand die ganze Reaktion komplett legitim von ihm. Total. Und finde auch, wir haben ja ganz am Anfang, habe ich ja gesagt, ich finde ihn ja immer so bieder, so bürgerlich, so erwartbar, so zu mhm. und fand, das war mit Abstand. Seine beste Aktion, also die sichtbar beste Aktion, weil ja, auch Rasen äh, kann ja so ein Laie wie mir noch immer nicht richtig bewerten, was der da wirklich macht. Aber es war mal ja, dieser ja. Moment, wo man sagt: Da kommt der aus sich raus und sagt, pass auf, bis hierhin noch nicht weiter. Ich habe gerade die Champions League das fünfte Mal gewonnen. Meine Familie ist hier. Ich habe deutlich bessere Dinge zu tun, als jetzt auf diesen Quatsch zu antworten und aus. Naja. Um den, den Gedanken noch aus journalistischer Sicht, er hat ja sogar recht, wieso kommt ein Field-Reporter nach einem Champions-League-Sieg mit diesen Fragen auf den Rasen? Das ist eine Frechheit.
2: Absolut. Ach, ich weiß gar nicht, ob das eine, eine Frechheit ähm, war, aber also, man muss halt einfach vielleicht dann eher grundsätzlich sich die Frage stellen, wozu es überhaupt diese Field-Interviews gibt, mhm. denn... Natürlich kann Nils Kaden ihm auch Fragen stellen, die direkten Bezug zum Spiel haben. Nämlich, sie waren ja sehr lange im Bedrängnis. Ähm, Klammer auf, sind sie da nicht auch sehr happy, dass sie das dann tatsächlich trotzdem geschafft haben? Das ist ja eine legitime Frage. Es ist natürlich auch Teil des Jobprofils von Toni Kroos, äh, auch auf solche Fragen zu antworten. Das gehört ja zum Profifußballertum dazu. Das wird ja gerne mal vergessen, dass also auch die Öffentlichkeitsarbeit Teil des Ganzen ist. Dass er aber wiederum aus seiner persönlichen Warte heraus sagt, ey, lass mir jetzt mit der Scheiße in Ruhe. Ich habe gerade die Champions League zum fünften Mal gewonnen. Das ist Profifußball. Da ist es halt eben auch so, dass man lange verteidigt und dann den Lucky Punch hat. Ist natürlich auch legitim. Und ich freue mich auch, dass er so reagiert hat, wie er reagiert hat. Denn Das ist ja nun mal so. Wir wünschen uns ja im Fußball immer das Emotionale, das Spontane, aber das natürlich sehr gerne sachlich und äh, bitte von langer Hand geplant. So, Also die, die, diese ganze Aufregung da drumherum ist natürlich totaler Blödsinn. Und Toni Kroos ist auch kein abgehobener Fußballprofi, wenn er darauf so reagiert, sondern er ist natürlich genau das Gegenteil. Er ist ein Mensch, der sagt, lass mir jetzt mit der Scheiße in Ruhe. Ich habe jetzt gerade die Champions League gewonnen. Ich will, will mir so eine Kacke nicht anhören. Du bist ja im totalen Überschuss. Ich kann es nicht an... Das muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Keiner von uns kann auch nur ansatzweise nachempfinden, was es bedeutet, wenn du gerade zum fünften Mal, teilweise noch nicht mal zum ersten Mal, die Champions League gewonnen hast. Außer
0: Marius Müller-Westernhagen.
1: Ähm. Ja. Stimmt, Jürgen, ich, weiß ja, nicht also, ey, Mike, nein, Mike, aber, aber, ja, deshalb erfreuen
2: wir uns, deshalb erfreuen wir uns doch einfach an solchen Situationen, denen genau das entsteht. Es ist ja auch nichts passiert. Also äh, Nils Kaben hat auch äh, soweit ich weiß nicht von Uli Hoeneß jetzt ein Stadionverbot bekommen, was ja sonst beim FC Bayern ja immer der Fall wäre. Der braucht nicht bekommen und ja. Alles okay, alles eine völlig nachvollziehbare Situation. Er darf seine Fragen stellen. Das war nicht besonders einfühlsam. Aber auch da wieder, das hat ja der wunderbare Cornelius Pollmeier ja in der Süddeutschen auch geschrieben, ähm, Toni Groß war vielleicht auch überrascht, dass da eben ein Reporter war und kein Cheerleader. Denn damit wird es ja auch ja wieso, aber damit ja. wird es ja gerne auch mal verwechselt. Also wenn ja. du, also wenn deine Aufgabe als Reporter nein. ist, hinzugehen und zu sagen. Völlig richtig Toll, Toni Groß, fantastisch. Nein. Wie, wie auf aber, einer Skala von 8 von, äh, von bis 10, wie großartig sind sie?
1: Das ist doch Quatsch. Also, aber dann musst du es komplett einfach lassen. Dann, dann kann man es auch einfach sein lassen. Weil Mike Darf ich ganz, ganz kurz sagen, mhm. weil ich letzte Woche schon so missverstanden wurde mit RB Leipzig, wo ich einfach nur gesagt habe, ich fand, dass sie in dem Moment des Sieges keine Größe gezeigt haben, weil dann noch der Schiedsrichter angegangen wurde von 10.000 Fans und dann ging es die ganze, ganze Woche darum, äh, ja, aber dann, du kritisierst den Kommerz von Leipzig. Nein, habe ich nicht. So wie ich auch hier nicht kritisiere, dass er dort steht und kritische Fragen stellt, sondern ich kritisiere die Güte und die Art und Weise dieser Fragen und damit auch die Güte des Journalismus. Weil Toni Groß hat inhaltlich total recht, der Typ steht, dessen einziger Job ist es, am Ende diesen Spielern, die noch da schweißgebadet und voller Adrenalin und angefüllt mit Endorphin stehen, Drei vernünftige Fragen zu stellen, warum kann man die sich nicht vernünftig ausdenken? Warum ist es immer das Gleiche und wieso ist es so banal und, und so an der Sache vorbei? Also ich hätte den, ich hätte ihn auch weggeschickt und hätte gesagt, frag mich was Besseres.
2: Aber was ist denn an der, an der Sache vorbei? Ist ja nicht zu sagen, Sie waren ja ganz schön lange im Bedrängnis. Also, ist ja nicht, also was ist eine vernünftige Frage in dem Zusammenhang? Wie happy sind Sie? Wie toll ist das? Ähm, wie glücklich, also das ist ja, ist das eine vernünftige Frage? Weiß also ich, nicht. Ich,
0: ich glaube, man muss ein bisschen unterteilen. Die Tatsache, dass Spieler direkt ja. nach dem Spiel jetzt interviewt werden, ist genau. ja neu. Ja. Das hat es in der Form noch nicht gegeben ja. und ist möglicherweise etwas, was sich die UEFA bei der NFL abgeschaut hat. Ja. Wo das ja gang und gäbe ist, ja. Super Bowl ist vorbei, dann strömen sie alle aufs Feld und nehmen diesen emotionalen Moment Genau. Aus. Ja. Ich glaube auch, dass ein Interview direkt nach dem Spiel, insbesondere wenn du zum fünften Mal ja. die Champions League gewonnen hast und in die Liga Cristiano Ronaldo aufgestiegen bist, ja. dass das eher der Raum ist für Feiern, für Emotionen, für sind sie stolz, bla bla bla. Ja, grundsätzlich so. ist das so, klar. Und ich würde halt eben auch diese Interviews oder die die ich auch alle furchtbar finde, weil da meistens nichts bei rumkommt, äh, auch kategorisieren. Also wenn du Feld machst, dann musst du die Emotionen einfangen mhm, und mhm. nichts Kritisches Das hat aber Augen. Karben ja durchaus getan. <lacht> ja, auf <ja>, seine Art. <lacht> Sehr schön. So, für die Erstanalyse hat der Sportler schon mal die Zeit gehabt, durchzuatmen, mhm. wenn er sich irgendwie vor das Backdrop äh, genau. stellt und dann sind es schon mal, ja. keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Minuten nach dem Spiel. Genau, Aber dann kriegst du natürlich das, was, was keiner von uns mehr sehen will. Ne? Richtig. Und für die richtige Analyse gibt es dann die Pressekonferenz oder was der ein oder andere vielleicht nicht weiß, gibt dann ja auch noch die Mixed Zone, mhm. die sozusagen fernab von Live-Kameras ist, irgendwo in der Nähe der Umkleidekabinen, wo die Spieler dann eben an den ganzen Journalisten nochmal herlaufen und wo man dann nochmal ja. Zeit hat, quasi Hintergrundgespräche ja. zu führen. Aber ich finde auch, ich finde es total nachvollziehbar und ich finde auch als Reporter, als Field Reporter, hat man dann auch tatsächlich die Aufgabe, dann den Moment zu feiern und nichts anderes zu tun.
1: Aber was soll denn Toni Kroos zwei Minuten nach Abpfiff sagen? Ja, äh, wir waren deutlich die schlechtere Mannschaft, äh, wir haben uns mit Glück, äh, wir haben uns mit, genau. mit Glück in dieses 1-0 gerettet und es über die Zeit gebracht. Vielen Dank, ich gehe jetzt wieder mit meinen Kindern feiern. Man muss doch ganz klar sagen, ähm, zwei Bilder, dieses Nils-Karben-Interview, aber auch, und Maik erinnert sich, weil wir haben das Europa-League-Finale zusammen in Hamburg geschaut, auch mit Olli Kirch und so, der On-Field-Reporter von RTL nach dem Triumph von Eintracht Frankfurt in Sevilla war auch so eine Frechheit. Da standen die im Siegerpulk, Kevin Trapp-Rode, noch gezeichnet wie Gorbatschow, ja, Hinteregger. Und dauernd hat er sich einen aus diesem Kreis rausgegriffen, hat gesagt, komm, sagen Sie doch jetzt mal was, wie geht es Ihnen jetzt, was, Lasst es doch einfach sein, Hört ja, ja, ja. auf, spart euch das Geld für die onfield field reporter äh, ihr Holt lieber zwei, drei Analysten mehr dazu und lasst die Bilder für sich sprechen. Ich will doch lieber sehen, genau. wie Rode mit Trapp sich in den Armen liegt oder äh, damals äh, Neuer und Schweinsteiger in Rio in der Kurve. Lasst die doch mal feiern. Lasst die eine Sekunde mal. Äh, menschlich so einen Triumph auskosten, wofür die das ganze Jahr gearbeitet haben, statt ihnen blöde Fragen zu stellen. Spart das einfach ein. Es gibt, um es mit Klinsmann zu sagen, keinen Mehrwert, kein Mensch braucht das. Äh, bei Eintracht Frankfurt ist es mir wirklich übel aufgestoßen. Äh, Mike, du weißt, was ich meine. Wir saßen da fassungslos, haben gedacht, was macht der da? Hör doch mal auf, geh doch mal einen Schritt zurück. Ja, Also äh, mindestens eine Töppe Abstand. so. Und ähm, ich habe genau zu dem Thema, und es ist mir heute Morgen noch eingefallen beim Kaffeeholen, mal ein Interview geführt, äh, 2011, zusammen mit dem Kollegen Dirk Gieselmann von Elf Freunde, mit dem Liedermacher Reinhard Grebe. Und das äh, wollte ja. ich euch kurz vorlesen, weil es passt so hundertprozentig. Wir haben damals mit ihm über Fußball, so auch über Ewald Lien übrigens gesprochen, und die erste Frage war, Herr Grebe, wie fühlen Sie sich? Und er sagte, im Moment fühle ich mich ganz gut, danke. Und wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie nach jedem Auftritt einen Reporter fragen würde, wie fühlen Sie sich gerade? Da sagt er, ich finde es ganz schlimm, dass Fußballer noch nassgeschwitzt mit rotem Kopf und erhöhtem Puls immer gleich abgegriffen werden, würde also mindestens sagen, hau ab. Und jetzt kommt's. Als Theatermann bin ich in dieser Situation übrigens geschützt. Es gibt da so eine Minutenregelung. Wenn ich jemanden unmittelbar nach dem Auftritt ohrfeige oder sogar ein Verbrechen begehe, stehe ich unter Immunität. Das müsste man für die Spieler auch mal einführen. Dann würden die Antworten bestimmt interessanter ausfallen. Elf Jahre, her. Februar 2011. Ja,
0: sehr gut, sehr ja. gut, sehr gut, sehr gut. Ja,
1: Die sind Emotionen, wo man nicht beschreiben
2: kann. Ja. Ich habe mir übrigens aber auch was rausgesucht, weil äh, eben durch die, angefeuert durch den polmar in der Süddeutschen, indem er so diverse schöne legendäre Interviews hm. zwischen Sportlern und Funktionären und Reportern rausgesucht hat, äh, bin ich natürlich nochmal auf den wirklich legendären Wechsel zwischen Rudi Völler und, dem, und nicht Waldi Hartmann, sondern äh, zwischen Rudi Völler und dem Sky-Reporter äh, gestoßen, im Zusammenhang mit äh, Heiko Herrlich, der ja möglicherweise als Trainer äh, entlassen
0: werden könnte. Und der, ja. Ist mein, das jetzt dein vorbereiteter das ist, genau. Teil in diesem das ist einfach Podcast? Das so schön. Nochmal. Wollen wir den anjingeln irgendwie? Ja, also kannst du den Jingle machen?
2: Hören Sie jetzt legendäre Sportinterviews aus der Bundesliga. Mit Mickey Weisenherz als beide.
0: <lacht>
2: <lacht> Können Sie, Stand heute sagen, dass Heiko Herrlich am 18. Spieltag Trainer vom, vom Bayer Leverkusen sein wird? Können Sie mir sagen, dass Sie im nächsten Jahr noch Field Reporter sind bei Sky? Ganz sicher? Zu 100 Prozent? Also wenn die Gesundheit es zulässt in jedem Fall. Also das kann ich Ihnen zu 100 Prozent sagen. Weiß ich nicht. Sind Sie sich sicher? Wissen Sie mehr? Weiß ich nicht. Das ist Spekulation. Aber was ist mit Heiko Ehrlich? Ich habe das gerade mit einer Gegenfrage beantwortet. Aber beantworten wollen Sie diese Frage nicht? Sie können sie ja auch nicht beantworten. Doch, ich habe ja gesagt, ich bin dabei. Sind Sie sicher? Sie entscheiden das doch gar nicht. Ich gehe davon aus, dass ich dabei bin. Ach so. Sie gehen davon aus. Gehen Sie davon aus, dass Heiko Ehrlich dabei ist? Gehen Sie davon aus, dass Sie noch Field Reporter sind nächstes Jahr? Ja, jetzt sind Sie dran. Aber Sie können das doch gar nicht entscheiden. Ja, aber, aber Sie können es ja entscheiden, ob Heiko Herrlich, ob Sie Field Reporter bleiben. <lacht> Nein, aber ob Heiko Herrlich Trainer ist. Ich habe doch gerade gesagt, Spaß beiseite, dass wir uns nach dem letzten Spiel zusammensetzen. Dann werden wir ein Fazit ziehen, eine kleine Analyse und dann gucken wir weiter. Also Sie können es nicht sagen. Ich, ich muss das noch einmal abschließen. Dass Sie weiter Field Reporter sind? Sie wollen nicht darauf antworten? Sie doch auch nicht. Doch, ich habe doch darauf geantwortet. Ja? <lacht> yeah. Ja. Sicher? Ja. 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 Dann ist ja gut. Dankeschön. Ach, fantastisch. Wicke hast wir wieder fast
1: vergessen. Sicher? Das ist einfach so
2: gut. Das ist wirklich unfassbar. Das habe ich wirklich fast vergessen. Ja. Toll. Herrlich. Ja, das ist also, doch mal ein Interview mit einem Field Reporter, so. oder? Das ja. ist so, so, davon will ich doch mehr. Das ist ja. mehr, bitte. So. Schick da drei hin. Ja, Schick da drei Field Reporter, die die alle abmelken, wenn die noch richtig voller Emotionen sind. <lacht> genau mitten in diesem einmütigen äh, Moratorium, da. Dieser, äh, diesem Welpenschutz, na? Oder um es mit Ernst August zu sagen, Welfenschutz eigentlich ist Herr, es dann ja, ne? wenn es äh ja. ums Ausrasten geht. Ja.
1: ja. ja. Wenn der wir wenigstens gesagt hat, Herr Groß, wir haben die ganze Zeit hinten in unserem Ü-Wagen gesessen und gerätselt, hat ihr ja. achtjähriger Sohn ihnen eigentlich die Haare geschnitten? Sowas halt. das, das Oder, oder das vielleicht mal
2: anders, oder anders sagen: Große Fatze. Was das war denn jetzt hier da? 90 Millionen nur rummauern. Sag mal jetzt mal was
0: halt dazu. So direkt auf mal das anders auch rangehen. Schön. Das so. wäre mal ein schönes Interview. Ja, sowas, ne? Ja, ich ja, hör, mal, ihre... denn,
2: hör mal, wo hast du deine Keller gelassen? Wieso das denn? Ja, warst du nur am Mauern, warst du, der? <lacht> sowas halt. Direkt mal ganz anders rangehen, ne? So. Ja, aber ja. Martin Semmelrogger als
0: ja.
1: Field Reporter. Ja, oder, 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 dann, dann passt dann das. Oder das auch, so. dann, ja. In der Welt von Mickey Beiser, jetzt passt das auch. Ich habe ja auch direkt bei uns auf dem Account. Äh, MML getwittert äh, Toni Kroski, weil das natürlich so ein Kinski-Moment war, ne? Ja, also, natürlich. Dann hast ja. Ja, du dann, ja. Dann, dann, dann es halt einfach. so. hab ich immer so schlauze, du. Und das ist das dann ist so ein bisschen, Thomas Bernhardt oder Jasmina Reza ähm, ja. schreiben das, die Bundesliga. Also das ist ja, das Völler-Ding ist ja wirklich äh, der Gott das, des ist Der Gott genau. <lacht> Aber <lacht> geile ja. Vorstellung, gehst einfach direkt zu so groß hin
2: sofort, hör mal Mörtel, wie sieht's aus? <lacht> <lacht> Das so ja, ist die, die Mörtel-Crew. <lacht> Modritsch und,
0: <lacht> <lacht> Mörtel und Groß, die, die Mörtel-Crew.
2: Mörtel <lacht> Fantastisch, sehr gut. Ja, so halt. Da musst du anders ran. Dann ja, siehst ja. du als Field Reporter auch besser aus, weil du ja. natürlich von vornherein, hat man nicht das Gefühl, du hast ungelenk gefragt, sondern es war einfach der provokante Stil. Sag mal, so muss man rangehen. Ja. Wie der Karben, der geht direkt ran wie Max ans Gehackte. Sag hör mal, <lacht> Mörtel, komm mal bei hier. So, Jetzt
0: erkläre mal, was war los? Vielleicht ja. brauchen wir mehr Gag-Autoren, die ja genau. Field-Reportern einfach Fragen, ja. lustige Fragen schreiben. Ja,
2: das ist das. Immer. Provokant. Ja, so sieht's so, nämlich damit aus. Damit da mal was bei rumkommt. Ja, und Immer groß, weil dies hat Trump schon angerufen. Wieso? Ja, so wie du am Mauern bist, <lacht> da hast du doch Mexiko einmal umzäunt innerhalb von 48 oh. Stunden.
0: So halt. So halt. Ja, das Sehr ist. Sehr schön.
2: So, mehr davon.
0: Ja. Ja, aber da kommt, fällt ja wieder keinem ein. Wir könnten ja, wollen wir vielleicht jetzt in der Sommerpause, wir könnten ja einen Field-Reporter-Workshop äh, anbieten. Ganz genau. Oder? Ja, sicher. Ne? Und, und da laden wir halt alle mal ein. Ja. Ja. Das ist gut. Und machen mal hier irgendwie so lustige Fragen. Ja. So, Ich habe jetzt übrigens gerade noch was gelesen, und äh, bezogen auf Klopp,
2: ähm, dass der wohl vor dem Finale 2018 dass er irgendwie vor die Mannschaft getreten ist in der Kabine in so einer CR7-Ronaldo-Unterbuchse, um die Stimmung so ein bisschen aufzulockern, das Ach, hat James Milner irgendwie erzählt. Ja, hat nicht geholfen, Hatte nicht geholfen, wie wir jetzt festgestellt haben, aber trotzdem einfach ganz lustig, um so ein bisschen so die, die Tension so ein bisschen
1: aufzulockern. Ich ja, fand gut. Äh, Klopp aber auch so souverän im Moment der Niederlage. Äh, wo findet das Finale nächstes Jahr statt? Istanbul? Ja. Ach, da können wir doch schon mal Hotels buchen. Ja. Weil es natürlich. Mit dem, stimmt. Mit dem 9-Euro-Ticket. Ja, ja, Istanbul mit dem, ja. dem 9-Euro-Ticket. Naja, ja. Ja. Äh, na ja, vor allen Dingen, weil es ja stimmt. Also ich meine, sie haben, also die Geschichte ist ja so, sie verlieren 2018 in Kiew und ja. gewinnen 2019 dann gegen Tottenham in Madrid. Jetzt verlieren sie in Paris. Und natürlich kann man davon ausgehen, dass Liverpool zurückkommt mit dieser ja. Mannschaft. Weil sie nämlich anders als äh, Real Madrid noch im, wie man so schön sagt, besten Fußballeralter sind. Also da kommt noch drei, vier Jahre was, da kann man... Da kann man nochmal, mal äh, gucken und auf die Liverpooler setzen. Und ich fand das ganz schön, dass er wirklich gesagt hat, naja, ich bin überhaupt nicht enttäuscht von der Saison. Nur meine Jungs sehen das noch nicht so. Ja, ja. Ich hoffe, ja, ja. das setzt sich durch. Wir fahren jetzt erstmal nach Liverpool und machen hier Robel die Katze am Bau. Also, ist das mal so. In Kiew verloren hat auch Putin, ne? Und der ist auch zurückgekommen. Ja, ich wollte das Doch. übrigens ganz kurz noch erzählen, weil das natürlich, es ist ja so eine irre Geschichte. Also, wenn man das, wenn man all diese Städtenamen und sich die, die Geschichte und auch die Genese dieses Finals vergegenwärtigt. Also, 2018 in Kiew. Ja. Im Moment. Eine Unmöglichkeit. Was schon fast wieder vergessen, so, das, das Rückspiel in Paris, obwohl es in St. Petersburg hätte stattfinden sollen, was natürlich nicht ging. Und dann ähm, aus aus Gründen, aus Gründen eines Angriffskrieges mitten in Europa. So und jetzt kommt äh, die erste Geschichte: Real Madrid hat in diesem Wettbewerb, der anfangs noch so wie Schalke im vergangenen Jahr ja, ja. noch von den Russen gesponsert wurde in Form von Gazprom. Und jetzt kommt wirklich die krasseste Geschichte. Man muss sich das vergegenwärtigen. Real Madrid hat am zweiten Spieltag gegen den Vertreter aus Moldau 2 zu 1 verloren. Ich glaube sogar zu Hause. Gegen Sheriff Tiraspol. Hm. Haben sie noch in dieser also Champions-League-Saison, die sie jetzt als, als, als Sieger abgeschlossen haben, als Triumphator, ja. haben sie ihr zweites Gruppenspiel gegen Sheriff Tiraspol verloren. Und damals auf der Trainerbank bei Sheriff Tiraspol saß der Ukrainer Juri Wernidup, der mittlerweile in seinem Land an der Front kämpft. Wahnsinn, ne? Das Unglaublich. Ist, ja. Also manchmal ist es auch zu viel Geschichten. Ja. Weißt, wisst ihr, was ich meine? Also das ja, ist so überladen Fall. gewesen. Ja.
0: Äh, lasst uns, kleiner, äh, kleiner Schnitt, ja. äh, lasst uns einmal über Jürgen Klopp reden. Ja. Und zwar... Äh, Ihr erinnert euch vielleicht ja daran, dass ich des Öfteren gesagt habe, dass die größte Lebensleistung von Jürgen Klopp die ist, Kevin Großkreuz zum Weltmeister mhm. gemacht zu haben. Ja. Und ähm, ich fand es insofern ganz interessant, weil ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Christoph Kramer oder Per Mertesacker mhm. äh, gewesen ist. Aber ich du glaube, musst es, jetzt mal langsam lernen, die Beine zu unterscheiden. Ja, aber ne? es ist so schwer. So, äh, Ich glaube, es war Per Mertesacker, der gefragt wurde, was das Besondere an dem Trainer Jürgen Klopp ist und warum er halt... Ähm, Irgendjemand hat ja geschrieben, er ist jetzt äh, ins äh, Format Welttrainer äh, aufgestiegen. Ich glaube, es war sogar Uli Hoeneß. Mhm. Ähm, warum wird hier immer gelacht, wenn der Name Uli Hönes fällt? Naja, Uli Hoeneß.
1: Ja, seine ja. Klopp ist total. Aber in zehn Jahren. Total. Das
2: hat der karl Heinz auch gesagt. Ja.
1: Der Die Mannschaft
0: fühlt sich verbunden und ist zu so großem bereit, weil Jürgen Klopp Derjenige Trainer ist, der in der Lage ist, aus sozusagen, ich übertreibe es jetzt mal, überspitze es jetzt mal, aus No-Names mhm. Weltklasse ja. äh, Spieler zu machen, Weltstars zu ja. machen. Ja. Also der eben nicht wie Real Madrid die ganz großen Namen holt, mhm. äh, sondern der holt Namen, da hat vielleicht der ein oder andere schon mal von gehört. Ja. Und erst unter Klopp reifen sie zu echten Weltstars. Mhm. Und äh, das fand ich insofern das war ganz interessant. Das war Kramer, mhm. danke. Äh, das fand ich insofern ganz interessant, weil es mich halt irgendwie zurück an dieses Großkreuz-Zitat mhm. gebracht hatte. Ja. Ähm, weil also ist
2: Sadio Mané der Großkreuz von
1: Liverpool. <lacht> <lacht> Und von bald von Bayern. Es ist ja, ja. dahingehend richtig, also Virgil van Dijk, mhm. Allison Becker ja. ähm, oder auch Sadio Mané, die haben alle unfassbar viel Geld gekostet, also das ja. ist, glaube ich, zwischen Jochen Breyer und Christoph Kramer auch diskutiert worden. Oder zusammen 50 ja, Millionen, ne? Ja, ja mehr, also ne? ja, also, also, also ich glaube, alles von da, ich alles ja, Und dann kannst du nochmal, glaube ich, 35 damals für Sadio Mane, Also sagen wir mal äh, knapp 200 Millionen Euro. Das sagte Kramer ja auch. Das ist natürlich auch Weltstar-Geld. Aber ja. sie waren es halt noch nicht. Sie kamen von Southampton, genau. Be beide glaube ich sogar, ne? Manet und ja. Virgil van Dijk, man möge mich berichtigen. Ähm, und auch von Becker, die waren ja alle noch nicht in dieser Kategorie Weltstar verortet. Er hat sie auf jeden Fall ähm, genau. diesen letzten Schritt besser gemacht.
2: Mhm. Ja, absolut.
1: Und er hatte eben auch 2018 gesehen nachdem jetzt mal Loris Karius Gehirnerschüttung hin oder her, aber wirklich auch ein Faktor war, dieses Finale zu verspielen ja. und nachdem die Hintermannschaft immer noch ein große Löcher offenbart hat und noch eine fehlende Reife zu sagen, pass auf, wir holen von Becker, wir bauen äh, wir bauen punktuell die Mannschaft um, von Becker ins Tor Virgil ja. van Dijk als zentraler Verteidiger und von da dort äh, von diesem Fundament aus erweitern wir den Kader und letzter Transfer dieser Kategorie und er hat nur 22 Millionen Euro gekostet, Thiago
2: ja. ja, Der aber angeschlagen war jetzt im Finale. Ne? Ein Taubenfuß hatte. Ja, aber immer noch mehr. Ein Taubenfuß?
1: Äh, oh wie tauben sieht Fuß. das denn
2: aus? Hat er einen Taubenfuß? Ah. Da, Dann kann ich keinen Fußball spielen. <lacht> wie sieht das denn aus? <lacht> ja, das war sehr schön, du bist so absoluter super Orthopäde. Du gehst hin, <lacht> hey,
1: Herr Doktor, ich habe einen Taubenfuß. Taubenfuß, wie sieht das denn aus? <lacht> <lacht> ja, vor allen es, es gibt doch diesen sensationellen Torschuss von ähm, Ibrahimovic, der heißt doch der Flügel einer Taube. Das ja. geht, aber ein Taubenfuß ja. im Finale? Das halt sieht doch
2: scheiße hast aus, ja was ja ist ja das ja denn? Zeig ja mal in, her, ist das du
1: da. Du hast du ja wohl einen Vogel. Ja Vogel. Und was soll der Ring am Bein? Ne? Aber ja. sich trotz einem Taubenfuß nicht den Titel zu krallen? Ja, ja. Das ist auch schwierig. <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> rucke die Kuh, rucke die Kuh. <lacht> ja. Aber wirklich, sie haben Taubenfuß, wie äußert sich das? Blut ist im Schuh, Blut ist im Schuh. <lacht>
0: <Gott>. <lacht> so,
2: ich muss äh, langsam mal, Gott. ne? Deswegen Ach, schon wieder? Falls, Ja, ich hab, mir ist eine Krone rausgefallen, mir pocht auch die ganze Zeit die Fresse. Ein Zacken. Zacken aus der Krone ja, ist aber, aber,
1: aber 45 Minuten haben wir noch nie gemacht. Finde ich aber auch. Aber wir haben ja fast eine Stunde. Ne? Wir sind eine
2: Stunde. Was heißt denn 45 Minuten? Stimmt, ich dachte, wir hätten halb angefangen. Ich wollte ja nur sagen, falls Zeit was fliegt, nee, nee. Halt so. Ja, macht auch Spaß. Ich könnte normalerweise noch eine halbe Stunde. nur Ich habe noch Termine. Warte Und mal. Das war aber wichtig, weil mir, mir tut echt die Fresse weh. Ich habe da irgendwie was am
1: Zahn. Ne? Was am Zahn? was am Zahn. Also ich bin stimmungsmäßig kurz vor Groß. Äh? Dann vertrösten wir die Hörer auch auf nächste Woche, dass wir dann endlich über Marco Rose und Robert Lewandowski ja, sprechen, ja, 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 Als ja, ja. große Themen der Bundesliga, weil dann haben wir ja auch die Zeit. Dann wird es eine Art genau. Saisonrückblick. Genau. Man muss aber einmal ganz kurz was sagen. Alaba bei Real Madrid und Thiago bei Liverpool. Mhm. Das sind dann auch zwei Antworten auf die Frage, warum der FC Bayern nicht mehr im Halbfinale der Champions League steht. Ja, Also speziell für äh, Alaba, der ja nur das Ding gewonnen hat, äh, freut es mich sehr. Gut mhm. gewechselt, möchte man sagen. Mhm. Ähm, Sehe sicher? sicher. ja. Sehe ich. Vor allem, weil er den Fußball von Liverpool ja auch fast mehr verändert hat als äh, Liverpools ähm, dieses Etikett. Das hat ja Christoph Kramer auch gesagt, äh, dass er immer nur heißt, er würde nur gegenpressing spielen, was ja kompletter Unfug ist. Äh, Klopp spielt ja jetzt einfach äh, auch sehr, sehr viel Ballbesitzfußball, dank Thiago. Äh, mhm. Weil sich Liverpool auch äh, diesem Spieler, diesem Genie... Äh, ja. angepasst hat, ja diesem, diesem äh, Pianisten inmitten dieses Heavy-Metal-Fußballs, den äh, Klopp immer predigt. Also das ist ganz fantastisch, aber du siehst halt, genauso jemand fehlt. Den Bayern fehlt ein Organisator in der Viererkette, der spielt jetzt bei Real Madrid in David Alaba. Dem fehlt das Metronom im Mittelfeld, äh, Thiago. Oder auch, mhm. wenn man weiter zurückgeht, Toni Kroos, den sie auch vom Hof gejagt haben. Das ist zwar eine endlose Debatte, aber man merkt ja im Moment, die Bayern haben ein paar Baustellen und gerade die Spieler gehen ja weg. Und der nächste ist, Niklas
0: <lacht> Aber die Bayern haben ein paar Baustellen und die Frage ist, übertünchen sie die Baustellen damit, dass sie jetzt einen Weltstar holen? Also, man, was ich damit sagen will, ist, man kann ja darüber so eine Plane, ne? also ja, ja. so ein, so ein, so ein ja, Spotlight Aber so doof, ja,
2: das stimmt. Das, das ist sicherlich als... Äh, als Nebelkerze nicht so verkehrt, aber ähm, die sind ja nicht doof. Die sehen diese Baustellen natürlich selber auch. ist ja nicht so, als würden sie jetzt nur für die Öffentlichkeit... Dortmund dafür jahrelang in der in Selbstverteidigung
0: die Baustelle Das ist gesehen. allerdings
2: richtig. Ja, ja, nein, nein, also die werden da schon darauf reagieren. Die sehen das natürlich auch alles. Aber klar, wenn du Manet bekommen kannst und das Geld, das verlangt wird, ist ja, also sind jetzt, am Ende sagt man, man wird wahrscheinlich bei 40 Millionen rauskommen. Mhm. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld im Weltfußball. Und wenn man den kriegen kann, kann, ist das super.
0: super.
1: Ja, ja da, schon da habe ich, hab ich, hab ich eine ketzerische Zwischenfrage. Ja. Wenn jetzt Manet zu Bayern geht und Liverpool holt als Ersatz einen Kunku aus Leipzig, ja. macht Bayern nicht den falschen Transfer? Müsste ja. sie nicht eigentlich einen Kunku aus Leipzig holen? Und Manet zu PSG ziehen lassen, ja. weil ein ja. Kunku mit, glaube ich, 23, das viel größere Entwicklungspotenzial mhm. hat. Ja. Also das ist doch wieder so, dann, dann siehst du am Ende spielt natürlich äh, das halbe Vermächtnis von RB Leipzig in Liverpool, also Konate ist schon da, ja. Nabi Keita ist schon da, dann kommt ja. ein Kunku ja, und das passt natürlich auch, also ein Kunku in Liverpool, das passt wie Arsch auf Eimer, Faust aufs Auge, aber die Bayern holen einen 30-Jährigen, der macht noch zwei, drei gute Jahre und ein Kunku kann sich in Ruhe in Liverpool zum Weltstar entwickeln, es ist ja, der klar. falsche Transfer.
2: Ja, also ist jetzt tatsächlich, na klar, ne? Also 40 Millionen ist jetzt auch, ne? ist schon auch Geld, ist jetzt nicht Money for nothing Shakespeare. Muss man auch sagen. Oh. Aber trotzdem, aber trotzdem, ähm, kein schlechter Transfer für die Offensive, wenn man jetzt unkunku jetzt nun mal eben Partout nicht kriegen kann, ne? Werden wir sehen. Übrigens, ähm, mit den, und da sind wir ja wieder, ne, mit den ganzen Baustellen, warum hört man da nicht, warum holt man nicht
1: Mörtel, ne? mörtel Groß. Ne? Hey, Mörtel. mörtel Groß. Ich habe hey, noch ein mörtel, geiles, ja. ich habe noch ein richtig ja? geiles Gerücht aus Italien gehört. So. Die Bayern... Berlusconi kommt zurück. Die Bayern verhandeln ganz, ganz geheim ja. parallel mit Mauro Icardi. Ach was. Ah, Okay. Also heißt Und es mörtel das Gerücht, zu Mauro? Ja, ja genau. Von, äh, also der Mauro Icardi ist sozusagen entweder der Plan B, also mhm. Stand jetzt, wir fassen es nochmal zusammen, ja. ähm, Manet soll ja auch nicht als Ersatz für Lewandowski kommen, sondern als Ergänzung. Vielleicht ähm, vor dem Hintergrund, dass Serge Gnabry, liebe Grüße an mhm. Marco Seifert, Serge Gnabry eventuell doch zum amtierenden Champions-League-Sieger Real Madrid wechselt, weil er hat gerade äh, äh, einen neuen Vertrag ausgeschlagen, der ihm bescheidene 19 Millionen Euro ja, Jahresgehalt garantiert hätte. Also Gnabry eventuell Richtung Real Madrid, dafür kommt dann Mané. Aber sie wollen ja Lewandowski um jeden Preis halten. Wäre ja. dann Icardi sozusagen die absolute Notlösung, falls Lewandowski sich doch wegstreikt?
0: Tja. Ja, Man wir werden das sehen. Ja. es sehen. Ist er eigentlich Italienisch? Mauro, Mauro ist Italienisch für Maurer, ne? Weil wir gerade beim Sohn sind. Das
1: ist der Sohn eines sardischen. Ja. Ähm, Micky, hilf mir da an dieser Stelle, bitte. Äh, Eisenbiegers, das ne, ja. ist richtig. Ein, ähm, ein, ein, ein Mauri,
2: zwei Mauri. Ja, aber was ist denn jetzt zum Beispiel, also das Gerücht aus Italien, vielleicht geht auch gar nicht um Mauro, sondern um, weil der ja immerhin jetzt dann ja auch Champions-League-Sieger ist, um Mauri, den fitness trainer von Ancelotti. <lacht> <lacht> oh, oh.
1: Lauf, ihr kleinen Wichserseller. <lacht> Sag mal, ist, das, ist, dieser, ist, dieser, ist dieser Mauri eigentlich derjenige, ja. der beim FC Bayern, und jetzt pass auf, Riesenüberleitung zum Merch-Drop, das Handtuch geworfen hat?
0: <lacht>
1: so, bitte, wir
2: haben euch was mitgebracht. Nass, nass, ja. nass. So,
0: bald euch, liebe Freunde, und ja. geht auf fußballmml.de. Dort genau. findet ihr nämlich jetzt tatsächlich den neuesten Merch Drop, wie das so neudeutsch heißt. Merch Drop. Das heißt, wir haben eine limitierte Auflage von fantastischen, nie dagewesenen. Nie
1: dagewesen. Nein, es sind, ja, es sind ja limitierte Auflagen.
0: Ist richtig. Deswegen ist meine Sprache auch gerade ja,
2: so limitiert. Richtig, bin ich so begeistert. Du hast das Handtuch <lacht> quasi schon im Mund.
0: <lacht> <lacht> also, ja. geht jetzt auf unsere Website und kauft ja. die limitierte Auflage. Unser Geschenk an den Sommer. An, also, euch. an den Sommer. Geschenk an den... Wieso Geschenk? Achso, ja, ist ja zum Kaufen. Ja, ist ja, ja. ein tolles Geschenk. Ja, aber das, ist, aber das ist doch wie bei den Kids. Das ist unsere, die müssen, Gabe.
2: Das ist unsere Gabe
0: Die an jubeln euch. ja auch, wenn sie ja, ausgewählt Wahnsinn. werden, dass sie einen das limitierten Sneaker ja, das ist richtig, kaufen das ist richtig, dürfen. Das ist richtig. Ja,
2: das so stimmt. ähnlich ist das jetzt auch. Ja, so ist es richtig. Die, vor allem die, die Kids, wenn sie limitierten Sneaker, ich weiß auch, wer unter den Kids da sitzt in der Schlange.
1: Ich ja. habe meinen Sohn begleitet. Ja. Ich, wurde, ich wurde Montag früh von Radio 1 mit Rammstein geweckt, ich auch. Hier Wie kurz davon geweckt? Hier, hier kommt da war die, ich schon wach. Hier kommt die Sonne Ja. und ich finde, da ist mir sofort die Lang dieser Langnese-Slogan eingefallen. So schmeckt der Sommer. Den hätte Rammstein mal singen müssen. Ja. Überleg mal. So, das ist so, also, schme so schmeckt der Sommer.
2: So schmeckt der Sommer.
1: <lacht> also, wir fassen zusammen. Der ja. MML-Shop ist endlich wieder für euch eröffnet. An diesem Dienstag, den 31. Mai, gibt es den neuen Drop. Und wir haben euch was mitgebracht. Nass, nass, nass. Und es gibt, und das ist wunderwunderbar. es gibt drei Motive bei diesem geilen Handtuch. Man muss ja noch mal sagen, so frotti wie Mickys Polohemden. So breit wie Mike am Samstagabend. Und ja. so lang wie War diese Folge. <lacht> äh, wir <lacht> haben drei Motive. GMC, liebe Grüße an alle Schalker und Kuttenträger. Dann hat sich Mickey ausgedacht. Ebbe, Sand, muss ihr euch vorstellen, oben steht Ebbe und unten Sand und da ist jeweils ein Pfeil in die andere Richtung. Einmal nach oben, <lacht> einmal nach oben, weil Ebbe und Sand weil, weil ihr Ebbe das auch Sand? am Meer mitnehmen könnt. So, und dann natürlich, wir haben euch was mitgebracht. Nass, nass, nass. So. Toll. Und. Toll. Weil wir äh, ja auch sozusagen, jetzt, kommt, jetzt kommen wir zum Thema Sonnenbaden, ja? Kommen wir aber jetzt mal langsam mal hier Nee, mal ja. nein, Na. Micky, weil wir natürlich. Die Creme, Creme auch muss noch dabei. Die Lotion. Wir, wir, sozusagen, wir können die Leute doch nicht mit den Handtüchern ja. in die Sonne schicken und nicht das auf ihre nicht. Gesundheit achten. Stimmt, und deswegen legen wir jedem Handtuch, das ihr kauft, eine 30 Milliliter Probe der Sonnenlotion Ili-Ilua bei. Ja. Das ist äh, die Sonnenlotion, die meine Freundin die letzten zwei Jahre entwickelt hat. Es äh, ist eine mineralische Sonnencreme für den täglichen Gebrauch, Made in Germany, vegan, tierversuchsfrei und korallenfreundlich. Also was die Umwelt angeht, komplett state of the art. Da kriegt ihr 30 Milliliter in, in einem Spender dazu mit ja jedem Handtuch. Und man muss sagen, total verdient, dass auch Ili Ilua beiliegt. Weil meine Freundin hatte sich ja auch den ganzen Wahnsinn mit diesen Handtüchern ausgedacht. Die hat mich letztes Jahr im Sommer angerufen und gesagt, sag mal, dieses Geh im See das müsstet ihr doch eigentlich auf ein Handtuch drucken und ein Jahr später haben wir das und legen noch Ili Ilua dabei. Das
2: siehst du. So. Ja, das ist ja auch fantastisch, das ist ja auch richtig. Wir kümmern uns ja um unsere Hörer und Hörerinnen. Ne? So ist es. Damit nur wir alt aussehen am Ende vom Sommer und nicht unsere Hörer. Ja, für mich ist es schon längst zu spät, aber trotzdem, ich äh, benutze es natürlich gern
0: und das ist gut. Also, wenn ihr im Sommer richtig dabei sein wollt, geht jetzt und kauft unsere Handtücher. Ja bitte, das ist ja jetzt wohl allen klar geworden. Oder? Ne? So langsam haben sie das Begriff, Meinst du? Ja. Aber du kennst doch jetzt die Hörer. Die gehen ja sogar zur Apuvika während des Champions-League-Finales. Ja, das ist, das ist komplett ihr irre. Ihr beiden
1: Geier ja euch schon da äh, gegenseitig auf diesem Handtuch geregelt in so einer Abart von dem Film Swimming Pool auf, <lacht> auf der Hacienda von eurem gemeinsamen Freund auf Mallorca. Ich habe die Bilder gesehen, die sehen total verzerrt aus. Ja, weil Mike die Fotos gemacht hat mit <lacht> seiner verzerrten Pupille. Ja. Ne? <lacht> Ja,
2: anstatt einfach mal ordentlich mal so Fotos zu machen, meine Tochter ist sechs Jahre alt, die kann gute Fotos machen. Mike hat da irgendwie, ich sehe ja wirklich aus wie aus so einem Spiegelkabinett, <lacht> ne? wie aus einer Kuriositätenkiste. So, und damit mit. So, da hast du sie sowieso so ein Rentner-Influencer hast du dann auf so ein Handtuch gelegt und hast du gesagt, so Opa, jetzt regelt dich mal ein bisschen. Ich habe das natürlich willfährig wieder alles mitgemacht. Ja. ja. und dann kommt sowas dabei raus, dass ich da so eine verzogene Birne habe, wie wenn sie mich in so ein, in so ein geheimen Labor geflüchtet haben. Das erste
1: Foto von dir, wo du aussiehst wie 1,80 Meter. Also beschwer dich nicht, Micky. Ah, das ist natürlich auch. Ja, das stimmt. So. Super. Hauptsache, ich habe keinen Taubenfuß.
2: <lacht> ja. So, mir reizt jetzt, ich muss jetzt nach einem Arzt.
0: Was Wo ist du? denn die
2: Krone raus? Ja, im Mund. <lacht> ja, hinten hinten links, aber
1: es pocht. Da es pocht. Oh. Dem König des Podcasts ist eine Krone aus dem Mund gebrochen. Ja, ganz mal sehen. Ah. Ja, so weit das ist, ist das.
0: Schön. So, Kinder. So, jetzt ist es war wahnsinnig
1: so schön mit euch.
0: Ja. Genießt den Tag. Ja. Hört, wenn ihr noch mehr MML haben wollt, natürlich auch Fußball MML daily mit der okay, fantastischen Jetzt macht er mit der
1: Werbung für seinen. <lacht> Sein, genau. Du hast das mit der Firma immer noch nicht Sein verstanden. Das Hobby hier. Ja, der der, der fantastischen Lena Kassel, wollte ich sagen. Der, der tickt doch nicht richtig.
2: Mein Gott, ihr seid doch alle nur mit euch selber beschäftigt. Ne? Hier, mein Handtuch, da, mein Daily. Ne? So, mein Gott. Ne?
0: Nur mit sich selber ja, nur mit beschäftigt. sich selber beschäftigt.
2: Immer nur den persönlichen Vergnügen nachjagen. Ne? Das haben
0: wir gern. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Bin ich denn der einzig normale hier? Grüß den Promi-Zahnarzt. Ja, gut. Wir sind also die einzigen, die mit sich selber beschäftigt sind. Ja, also das ist auch so. Zitat Mickey Beisenherz. Das lassen wir einfach so stehen und wünschen euch eine fantastische
1: Woche. Meinst du, er hat das jetzt verstanden mit diesem Handtuch? und dass, glaube, wir, ja. dass er da sozusagen in der Genese beschäftigt, also dass er Teil dessen war und dass das auf einem Shop kommt, wo sein Gesicht auch vorne drauf ist. müssen in wir In der das Genese. Ja, ist ja auch egal.
0: Wenn ein klitzekleiner Hund Corona
1: überlebt hat, nein, ne? nein, nein? Nein, nein? Nein, okay. nein, 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 nein. Okay. Aber mit dir, pass auf. Diese, die paarnte, ein Mega-Cliffhänger zum Ende dieser Folge. Diese Pointe, wenn Sie wissen wollen, wie dieser Witz ausgeht, den Mike Nöckers Frau hasst wie die Pest, ja. Dann schalten Sie nächste Woche wieder ein. Wenn es wieder heißt Fußball
0: MML. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.